0: dass das Gehirn, das, das wird dann halt so, so eine Art Grütze. Ich weiß. Ja. Dass man dann anfängt, wie so auf so Sparmodus zu funktionieren? Am Anfang, ne? Und dann auch so zu sprechen. Und ja, und irgendwann hat man, habe ich auf jeden Fall auch das Bedürfnis gehabt, mal wieder andere Gespräche zu führen, ne? Aber ja. mit Christi, da war es halt immer sehr entspannt. Also sie ist halt eine sehr entspannte Person, finde ich. So eine Person, neben der ich gerne sitze einfach und mit der ich mich nicht, mich nicht zwangsläufig unterhalten muss, und dann einfach so sein kann. Und neben Christi kann ich in der Schule auch arbeiten. Christi ist halt eine Person, die, ja, neben der kann ich halt einfach irgendwie so, ja, so existieren.
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti. Post und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hast du dich eigentlich auch mal gefragt, wie man Männerköder zu einem Geburtsvorbereitungskurs zu gehen? Und hast du dich auch schon mal gefragt, wann Christi mal die Gelegenheit hat, sich zu offenbaren und mit Gleichgesinnten über das echt stressige Mutterdasein und natürlich auch über die schönen Seiten des Mutterdaseins zu quatschen, dann hör ihr die heutige Folge mit Nadine an. Nadine und ihr Mann Flo wohnen ganz gediegen am Stadtrand von Lübeck und genießen ihr Familienleben in froher Erwartung auf ihr zweites Kind. Sie erzählt aber auch wunderbar authentisch, wie extrem ihr Corona auf die Nerven geht und wie sie sich unfassbar darauf freut, endlich mal wieder auf eine Party mit vielen Menschen zu gehen. In einem super netten Gespräch unterhalten wir uns daher nicht nur über dies und das, sondern feiern es auch wirklich ab, dass spätestens jetzt sicher ist, dass die Hochzeit stattfinden kann. Ton ab und viel Spaß dabei! Hi, Hi, sitzt du gerade bei dir im Arbeitszimmer? Der sieht so im Hintergrund so nach Arbeit aus bei dir, mit Ordner.
0: Ja. und Arbeit. <lacht> ja, oh, mit, mit den Hintergrund muss man ja mal ein bisschen aufpassen, ne? Das ist mein Arbeitszimmer, richtig.
1: Ist das so ein typisches Lehrer-Arbeitszimmer, ne, wo dann immer zu Hause immer noch Arbeiten kontrolliert werden? Ich kenne das von Christi, die hat auch immer zu Hause noch so viel gearbeitet.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen anders gepolt. Ich kontrolliere auch gerne mal zwischen Tür und Angel in der Schule noch oder... Versucht, das irgendwie anders zu managen und das zu Hause rauszuhalten. Aber ja, manchmal, klar, als Lehrer musst du schon auch zu Hause arbeiten, natürlich, klar.
1: Und jetzt hast du deinen Sohn ins Bett gebracht?
0: Genau, der ist jetzt im Bett. Also ich muss sagen, ich habe ihn nicht ins Bett gebracht, sondern Flo, also mein Mann, aber er ist im Bett, zum Glück.
1: Hanno hast du jetzt hier. Hanno, genau, heißt Hanno. Ja, ja, der kann ja jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen länger wach bleiben, weil jetzt ist ja hier so krass der Sommer mittlerweile eingekehrt. Also wir haben jetzt hier mittlerweile 26 Grad oder so. Mega Sonne, geiles Wetter, ja. man freut sich, dass endlich der Sommer da ist. Beug ich auch so?
0: Geht so. Also es ist schon Sommer, aber es ist nicht so warm wie bei dir, denke ich. Also wir haben 15 Grad heute gehabt, glaube ich. In Leipzig bist du, ne?
1: Äh, Genau, richtig, richtig.
0: Das ist ja immer ein bisschen, also tendenziell immer nicht so ganz so frisch wie hier an der Küste, ne?
1: Das stimmt, aber du hattest in der Sprachnachricht erzählt, dass ihr letzte Woche noch an der Ostsee wart oder dass ihr an die Ostsee gehen wolltet. Habt ihr das gemacht?
0: Ja, wir sind ja immer mal wieder an der Ostsee, ne? Aber immer nur kurz. Nicht so lang, ne? Sondern einfach nur kurz mit Kind am Strand und mit Hund und dann sind wir auch schnell wieder auf dem Rückweg.
1: Ja, wer hat der kann, wenn man da in der Nähe und <lacht> dann geht das auf jeden Fall. Na,
0: dafür habt ihr ja andere schöne Dinge da bei euch, ne? oder?
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Aber ich habe letzte Woche mit einem Kollegen aus Schleswig-Holstein gesprochen. Der hat ein Hotel und der das meinte, die, die, der Touristen, ja, die Touristen in Schleswig-Holstein haben komplett die Hotels total überrannt. Also gefühlt, sobald
0: da ja. touristische
1: Übernachtung erlaubt waren, waren sofort die ganzen Hotels ausgebucht. Das merkt man bestimmt auch, oder?
0: Ja, aber ich gönne es den Leuten auch, hier auch den, den Hotelbesitzern und Corona. Ne? Sei es denn gegönnt nach der ganzen Abstinenz
1: jetzt. Ich habe jetzt gerade so die Erfahrung gemacht, also bei uns ist das ja ähnlich gerade, und man muss erst mal lernen, wieder so richtig in seine Arbeitsroutine so reinzukommen, so die Prozesse wieder aufzubauen, und äh, man merkt richtig, wie man so aus dem Winterschlaf erwacht, und das muss alles echt noch richtig straff gezogen werden, das ist gar nicht so einfach. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass halt das Hotel an einem Tag leer ist, und an dem anderen Tag dann gleich voll, also ist wahrscheinlich nicht ohne.
0: Ja, ich glaube, sie machen trotzdem drei Kreuze, dass es jetzt so weitergeht überhaupt. Also ich meine, ein Jahr lang fast kein Einkommen, da bist du, glaube ich, dankbar um jeden Touristen, der jetzt kommt.
1: Aber ist egal, wir gucken jetzt nach vorne, sind einfach nur mega happy, dass die Hochzeit stattfindet.
0: Ja, das stimmt.
1: Das war ja auch ein langes Bangen und fast wie eine Punktlandung.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht, ob sich da alle testen lassen müssen und Co. Aber das machen die beiden schon, die managen das schon, da bin ich mir sicher.
1: Ja, deswegen, also wir hatten ja auch über das Thema Masken noch gesprochen, etc., ne? wegen den Fotos dann und so weiter, aber ich weiß gar nicht, ob du überhaupt dann noch äh, im, im Juli dann überhaupt noch Masken brauchst, wenn jetzt die Inzidenzwerte dann noch weiter runtergehen. Mal gucken, wir lassen uns überraschen, aber ist auch scheißegal. hauptsache das Ich denke, die
0: meisten, genau. Ich denke, das ist, genau, es wird zweitrangig sein und die meisten werden sowieso auch voll geimpft sein. Oder viele sind schon geimpft, zumindest mit der ersten Dosis. Dann. Ich
1: habe ja noch ein bisschen gehofft, dass du Flo <lacht> noch mit überredet kriegst, aber irgendwie... Glaub, nee, der,
0: ist, der sitzt oben und drückt sich erfolgreich, ne? Also, ist, er hat schon gesagt, er wird garantiert gerne, richtig gerne zuhören hier, da bin ich mir sicher. Ich weiß gar nicht, ob man hier nicht hinter der Tür steht, <lacht> aber mitmachen und so, nee, das war nicht so sein Ding.
1: Fair enough. ist ja in Ordnung, mein Gott. Wer nicht will, der hat schon, ja. ne? Aber er ist ein bisschen genau. schüchterner, ne? Oder hat so ein bisschen so den Eindruck gemacht? Oder täuscht das?
0: Naja, schüchtern würde ich ihn vielleicht nicht nennen, aber er ist dann nicht so der...
1: Extrovertierte. Aber umso schöner, dass du den, den Spaß mitmachst, weil äh, du gehörst ja auch mit zu Christis Freundeskreis und übrigens eine ganz äh, besondere Folge, denn die Folge, die wir heute aufnehmen, die erscheint an dem Tag von Steffens Junggesellenabschied. Ah, cool. Also wahrscheinlich, ich darf jetzt nicht sagen, wo, weil wahrscheinlich, vielleicht hört das auch auf der Fahrt und dann weiß er es noch gar nicht, aber wahrscheinlich hört das dann auf der auf, auf der Fahrt zum Jocken-Junggesellenabschied jetzt. So. Ja, Chris.
0: Also Quasi. Steff, viel Spaß. ist
1: auch Sauaufbau. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Aber es geht ja gar nicht um Steffen heute, sondern es geht um Christi eigentlich, oder?
0: Ja, ich kann, ja doch, natürlich. Christi, die ist natürlich ein bisschen enger
1: mit mir, klar. Dann lass es doch mal straight losschießen und, und ja, erzähl doch einfach mal ganz locker raus, was du so für einen Bezug zu Christi eigentlich hast. Ja, Christi
0: ist ja Kollegin von mir, so habe ich sie kennengelernt. Ich kam 2013 an die gleiche Schule, äh, an der auch Mona unterrichtet. Die hast du ja auch schon interviewt.
1: Genau.
0: Und die beiden waren ja nun auch schon sehr eng miteinander. Und ja, dann haben sie mich da in ihr Duo aufgenommen. Also dann durfte ich da mit dabei sein. Dann durfte ich auch mal abends mit weggehen. Ich kam auch gerade so... Naja, ich bin 2010 nach Lübeck zurückgekommen, habe dann drei Jahre mein Referendariat und MacPom gemacht und dann bin ich erst so richtig wieder in Lübeck gewesen und da habe ich die beiden dann, haben sie mich aufgenommen, ne? in der Schule, haben mich eingewiesen und ja sind zu so engen Freundinnen geworden, beide.
1: Und mega lange schon, ja, arbeitet jetzt schon total lange zusammen, fast zehn Jahre schon. ne?
0: Naja, seit 2013 sind es acht Jahre, ne? Ja, acht mhm. Jahre. Ja, schon irgendwie lange, aber die Zeit vergeht ja schnell, ne?
1: Na krass. Und wo hast du vorher gewohnt in McPom? Weil du gerade sagtest, du hast in McPom gelebt.
0: Also ich bin gebürtige Lübeckerin, bin dann nach Bremen gegangen mit 18 und dann in Berlin und bin nach Lübeck zurückgegangen wegen meinem Freund, ja, der jetzt mein Mann ist. Und habe dann mein Referendariat nur in McPom gemacht und bin immer gependelt. Das ist ja direkt quasi Grenzgebiet, ne?
1: Aber was heißt Pendeln? Wie lange musstest du da immer fahren?
0: Naja, meine Schule war hier in Schönberg, das war um die Ecke, aber meine Seminare, die waren schon in Güstrow, Rostock, Greifswald, da bin ich schon viel gefahren. Ja, in mein zweiter Wohnsitz war auf jeden Fall mein Toyota-Jahres, ja.
1: Ich hatte auch mal in Berlin gewohnt, tatsächlich, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, mit dir wollte ich auch nochmal über Berlin okay. sprechen und da hast du ja auch so übelst lange Wege, ne? Wir haben im Zentrum gewohnt und da musste ich immer jeden Morgen immer eine Stunde mit dieser verfluchten Ringbahn zur Arbeit fahren und seitdem habe ich so erkannt, was Pendeln für einen für Einschnitt der Lebensqualität ist und dass das Auf wirklich ein ausschlaggebendes Fall. Argument ist, einen Job nicht anzunehmen.
0: Auf jeden Fall, weil äh, Feierabend hast du echt erst, wenn du zu Hause bist, ne?
1: Ja, definitiv. Richtig in der
0: Bahn oder im Auto und so, auch wenn man dann schon eigentlich offiziell Feierabend hat, hat man es nicht, ne?
1: Ja, das stimmt. Und da geht mega Zeit verloren. Überleg mal, ne? Zwei Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, das ist ein zusätzlicher Arbeitstag, mehr genau, oder weniger. Ja, Hast du auch so empfunden, wa? Also, das hat dich wahrscheinlich auch ziemlich genervt.
0: Ja, pendeln hat mich wahnsinnig genervt. Ich musste es ja machen und dafür habe ich noch für lumpige 900 Euro im Monat, die ich verdient habe, <lacht> <lacht> im Referendariat. Ne? Das war natürlich hart, aber egal, da musste ich halt durch. Ich wusste ja, wo ich hin wollte. Ich wollte nun mal fertig werden, endlich mit dem Studium und mit der. Ausbildung und Co. Und deswegen war das dann in Ordnung für
1: mich. Das berühmte Lehrgeld, was man dann zahlt, ne?
0: Ja, ach oh Gott, das war echt <lacht> elende Zeit. Ne?
1: Hey, wie lange ist 2013 ist das jetzt gewesen? Bin ich
0: fertig also? geworden. Achso, genau, okay. mit
1: dem Ist nicht gerade ja, gestern. Ist man schon alt,
0: ne? <lacht>
1: <Gott>. <lacht> Stimmt.
0: Da wird dann Aber das wieder bewusst...
1: Ja und ich dann du du, da, geworden. hast ist auch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, gefühlt ist für mich jeder immer noch ein kleines Kind, der, der 1990 oder so geboren ist, ne das ist halt wirklich ja. immer so, äh, in meinem ja. Kopf war das so richtig drin, aber 2013, wenn man jetzt so drüber redet, ist ja auch schon echt eine Ewigkeit her, ne?
0: Ja, ich dachte damals mit 15, 16, mit 30 ist das Leben vorbei, ne? Zumindest so alles, was so Spaß macht, ist dann vorbei. Es ist einfach nur, da hat man schon Haus, Kind und so. Das stimmt sogar. (lacht) (lacht) Auch die Lehrer, die waren alle so alt, ne? Die sahen alle so alt aus und waren irgendwie gefühlt alle alt. Und jetzt bin ich selber so eine alte Lehrerin.
1: Aber trotzdem kann man ja eigentlich genau das Gegenteil sagen, von wegen, das Leben ist vorbei, weil das, was du gerade, was du früher vermutet hattest, du hattest dann ja Christi kennengelernt. Und du, wie du es erzählt hattest, ist ja im Prinzip so eure Freundschaft, dadurch, dass ihr jetzt die Kids fast gleichzeitig gekriegt habt, ja, habt ihr euch ja nie so richtig irgendwie aus den Augen oder so verloren, was ja bei im normalen Fall, ne, wenn jemand ein Kind kriegt und der andere nicht, naja, dann hat man eben auch die Prioritäten. Aber ihr hattet das so gut getimt, dass ihr dann doch gut mit der Zeit miteinander verbringen konntet. Auf
0: jeden Fall, ja, wir haben das sehr gut getimt. Ne? Also nicht nur wir beide haben das gut getimt, sondern auch noch vier weitere Kolleginnen. <lacht> war ja zum Leidwesen meines Schulleiters oder unseres Schulleiters so, dass sechs Kolleginnen gleichzeitig schwanger wurden fast, ne? Oh und dann saßen wir fast alle auch noch an einem Tisch im Lehrerzimmer. Das war dann schon fast so wie, wie, wie viral. Ne?
1: Wie, wie ein Virus.
0: Ja, wie ein Virus. Der Schwangerschaftsvirus. <lacht> ne? Einer schwanger und dann nächste Woche, ja, ich übrigens auch. Ne? Ja, und so ging es dann weiter. Und mein Schulleiter, der hat der schon gesagt, er möchte keinen mehr in sein Büro lassen, wenn man nur um ein persönliches Gespräch gebeten hat. Da hat er schon keine, da hat er schon
1: keinen Bock mehr. In welchen Abständen habt ihr ihm das gesagt? Naja, wir waren ja
0: alle sechs innerhalb von Vier Monaten, drei, vier Monate. Ne? Also, der hatte schon so zwei, drei Gespräche im Monat.
1: Also, ich bin ja selber Arbeitgeber und ich ja. stelle mir gerade einfach so, ich, sorry, wenn ich so sage, aber ich fühle mit dem Mann echt mit, muss ich sagen. Ja. Also, das ist verstehen. ja, das war ich ja dann. Auch nicht äh, gefühlt. Ich war ja. die
0: Erste, ich habe es noch nicht so, ich habe mich noch gefreut, mich hat er noch freudig empfangen.
1: <lacht> und bei den anderen konnte er dann aber auch nicht mehr freundlich bleiben, äh, ich glaube,
0: er wurde immer blasser.
1: Ist ja ein kompletter Teamwechsel fast eigentlich.
0: Ja, es waren schon ziemlich viele Frauen, ne? Und vor allem auch so die, die auch natürlich alle Klassen hatten und auch so ein paar Pusher waren. Und ja, und die sind dann alle weggefallen, ne?
1: Ja, und Christi und du hier ja dann auch beide gleichzeitig raus. Ne? Ja,
0: also wir beide echt fast sehr kurz hintereinander, ne? Bei uns liegen ja nur fünf Wochen oder so dazwischen.
1: Ach, krass. Und da kamen die Vorbereitungskurse, ne?
0: Genau, dann keine Vorbereitungskurse, ne? Wir waren schon mental, körperlich und physisch, für alles, ne, waren wir schon mitten in der Geburt und die Männer mussten auch mit und haben mitgelitten, ne?
1: Und haben gehabt, aber das ja,
0: war nicht so schlimm wie erwartet, das war halt eher, naja, theoretisch. Ne? Aber, aber, aber so ein,
1: so ein kleines Kavaliersdelikt, die Jungs haben sich rausgeklingt, hast du erzählt, ne?
0: Na, das erste Mal sind wir noch essen gegangen. Ne? Da haben wir sie damit ja geködert, dass wir dann, äh, wenn die beiden mitkommen, dass wir danach auch schön essen gehen, haben wir dann auch gemacht. Und es hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber ich habe schon gemerkt in der Stimmung im Kurs, dass die da bald raus sind aus der Nummer. Ne? War für mich aber auch in Ordnung. Ich glaube, da waren sie beide auch irgendwie einer Meinung, dass das ja nicht so gewinnbringend ist. ne?
1: Naja, wenn man so ja, mein, irgendwie
0: kommt das Kind schon raus und äh, das hat denen dann auch als Information gereicht.
1: Wie ja, alt ist auch euer Sohn?
0: Drei. Drei, okay.
1: jetzt. Er wird viel jetzt, okay. Ja. Bei meinem Sohn ist es schon ein bisschen länger her, aber ich kann mich an diese ganzen Vorbereitungskurse auch noch erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber die hatten die Vorbereitungskurse immer zur Champions-League-Saison immer genau auf die oh. Dienstag und Mittwoch gelegt, wo die Männer eigentlich immer Champions League gucken wollten. Und dann hast du wirklich dann immer so Übungen gehabt, wo dann die Frauen vorne waren und die Männer dann hinten. Und dann hast du in der ganzen Runde, die waren ja alle im Kreis immer. Hast du dann die und Männer ehrlich? gesehen, wie sie da <lacht> hinterm Rücken standen und dann sich immer schön die Fußball-Champions-League-Ergebnisse gegenseitig zugespielt haben? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte da auch keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ja,
0: verständlich.
1: <lacht> naja, aber ist muss. ich finde ja schon die Idee ziemlich smart, die Jungs dann da mit einem kleinen Dinner zu ködern.
0: Er hat ja auch nur kurzweilig funktioniert. ne? Es waren ja nur zweimal mit. Ich weiß gar nicht, ob ein oder zweimal. Ich glaube, Flo nur einmal und ich weiß nicht, ob Steffen es noch ein zweites Mal geschafft hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Da haben wir hingenommen. War in Ordnung. Jungs, Aber also,
1: ihr seid entschuldigt. Also das ist ja auch der Punkt, wo Steffen und Flo sich dann mehr oder weniger kennengelernt haben.
0: Ja doch, vorher schon ein wenig. Bei uns immer im Garten. Wir haben die schon mal eingeladen zum Grillen und so. Und weil wir ja wussten, dass wir alle auch gleichzeitig quasi in der gleichen Situation landen werden mit dem Neugeborenen, haben wir dann schon versucht, unsere Männer da so ein bisschen einander da kennenlernen zu lassen und das hat auch ganz gut funktioniert und ja, nachher, als die beiden Jungs dann auf der Welt waren, da haben wir, ich habe ja auch geschrieben, haben wir auch zusammen hier gesessen und miteinander ja, gelitten und uns gefreut. Ne, beides gleichzeitig, die ersten Wochen sind ja auch immer hart. Habt ihr mehr zusammen gelitten
1: oder habt ihr euch mehr zusammen gefreut? <lacht> Wie war das? Ich
0: glaube, wir haben einfach nur zusammen nebeneinander gesessen und... Äh, haben uns mitleidige Blicke geworfen vielleicht mal. Nein, wir waren einfach durch, ne? Ja, klar. Also, ich glaube, der Schlafmangel und so, ich habe schon wieder so, ich bin jetzt ja wieder hochschwanger und ich weiß ja, was auf mich zukommen wird so. Ne? Aber dieser Schlafmangel am Anfang, der ist ja existenziell, ne?
1: Ich habe tatsächlich schon oft gehört, dass es beim zweiten Kind ein bisschen routinierter abläuft, aber wahrscheinlich ist das nur eine Ente. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Also, dieser okay, Sch- genau. in Schlafmangel wirst du niemals routiniert werden, oder? Ja.
0: Ich glaube auch nicht, das ist eine Foltermethode, ne?
1: Aber du bist jetzt im achten Monat, das heißt, oh Gott, sag mal, das könnte ja theoretisch sein, dass du dann um die Hochzeit rum ins Krankenhaus. Naja, Handel nee, oder... ich
0: komme, ich bin dann im 9. Also dann fehlen noch ein paar Wochen. Also ich kriege Anfang August, Mitte August ungefähr. Mitte August
1: wird sie geholt. Hm? Ah, okay. Okay. Also, also ein bisschen mehr... Luft
0: ist noch, ah. aber ja, ihr werdet mich erkennen. Ich ne? bin diejenige, die. <lacht> ihr werdet mich sehen. Mich kann man nicht übersehen.
1: Man wird ja dann so durch die Hochzeit gehen und sagen, ah, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Aber ja. ich glaube, die Nadine mit der großen Murmel, es ist überhaupt äh. nicht böse gemeint, aber die Nadine äh, mit der großen Murmel, äh. die wird man dann, glaube ich, ganz gut erkennen.
0: Ja, ihr werdet mich sehen, das kann
1: <lacht> ich äh, versprechen. Aber die Jungs haben sich dann auch kennengelernt und Flo, sag mal, Flo genau. ist selbstständig, ne?
0: Genau, das ist selbstständig, ja, der verkauft Matratzen, orthopädische Matratzen.
1: Okay, und hat sich damit ein Business aufgebaut.
0: Genau, der ist eigentlich Physiotherapeut und hat da dann viel mit so Schmerzpatienten und so zu tun und hat dann äh, da so einen sich einen anderen Zweig draus gezogen. Ne? Hat dann angefangen, so angepasste Körper, angepasste Matratzen zu entwickeln und zu verkaufen.
1: Ja, wenn du da Unternehmer bist, da bist du zeitlich auch eingegrenzt. Und dann kommt jetzt noch zweites, kommt noch ein zweites Kind dazu. ja. Ja, es wird wundervoll. <lacht> <lacht> ich bin...
0: Ja, es wird stressig, auf jeden Fall, das, das stimmt. Aber ich glaube, das ist immer so mit zwei Kindern. Und wir haben auch noch einen Hund, also wir sind hier voll eingebunden. Ne? Ah ja, ein Labrador,
1: hast du erzählt, stimmt.
0: Ja, Carlos, ein Straßenhund.
1: Ein Alter, Alter Schwede, ihr wollt da wirklich das volle Programm. Was heißt, Straßenhund? Habt ihr richtig von der Straße geholt?
0: Ja, der wurde tatsächlich von der Straße geholt. und Aus Spanien kommt er und dann wurde er eingeflogen. Ne? Also wir haben ihn nur auf dem Foto gesehen und dann... Haben wir uns für
1: ihn entschieden. Okay, das ist ja ungewöhnlich. Ich meine, wir sind noch gar nicht bei eurem Hund, aber trotzdem muss ich jetzt mal nachfragen. Aber das ist jetzt. (lacht) Moment mal, ihr habt das Foto gesehen? Erstmal, wo habt ihr das Foto gesehen?
0: Auf so einer Seite der Tierschutzorganisation. Ah. Genau. Und da haben wir das Foto gesehen. Also, wir wollten schon einen Hund haben. Und ich wusste halt, wenn wir uns einen Hund holen, dann möchte ich gerne einen Straßenhund haben. Ja, da hatte ich auch noch keine Kinder. Da war ich noch ganz ambitioniert. Da hatte ich noch mehr Kraft und Energie. Da habe ich mir dann gedacht, na dann, dann nehme ich gleich das volle Paket.
1: Ich müsste eigentlich jetzt off the record nochmal ganz interessiert nachfragen, weil wir sind gerade auch in der Hunde-Recruiting-Phase, wir wollen nämlich auch gerade. Aber ich habe auch mit ganz vielen Leuten schon gesprochen, das heißt immer Züchter hier. Und wenn du mal jemanden kennst, das ist schon ungewöhnlich, wenn du sagst, es muss ein Straßenhund sein. Ist das, weil du da so diesen sozialen Hintergedanken auch hast oder womit hängst du? Ja, auf
0: zusammen? jeden Fall, hatte ich ja. Also mit Zuchtgedanken tue ich mich sowieso schwer. Es gibt ja genügend andere Hunde, die jetzt irgendwie kein Zuhause haben und, und habe ich mich halt für so einen Hund entschieden. Ne? Da war mir schon klar, okay, wenn, dann gucken wir mal. Ich wollte auch keinen Tierheimhund haben, weil ich weiß, dass die Hunde aus den Tierheimen hier in Deutschland häufig kompliziert sind. Okay. Und ich habe mir gedacht, na, lieber ein unbeschriebenes Blatt als ein Blatt, was schon völlig zerstört ist. Irgendwie ein Hund, der einfach noch gar nicht so richtig an Menschen gewöhnt ist. Und es hat gut funktioniert. Viel Arbeit, aber
1: es ist Ja, lief. unvoreingenommen. Wir waren auch in so einem Tierheim mal drin. Oh, die waren erschreckend ehrlich zu uns, wo die Tiere alle herkommen. Ja. Und viel Ausland und ja, viel ja, ja. Scheiße auch offensichtlich durch. Du hast an den Tieren richtig gemerkt, wie unentspannt die sind. Und da waren auch teilweise eben Tiere von aktuellen Besitzern dabei, die dann irgendwie in Urlaub gefahren sind oder was weiß der Geier und die dann dazwischen in Anführungszeichen so ein bisschen geparkt haben. Und da hast du richtig gesehen, wie aufgewühlt die Hunde ohne Besitzer sind und wie so. re- re- verhältnismäßig entspannt die Hunde mit Besitzer waren. Das war schon sehr, sehr auffällig. Richtig krass. Da willst du gar nicht wissen, was die durchgemacht haben.
0: Ja, eben, ne? Dann hast du halt so ein gebrochenes Herz
1: da. Ne? Finde ich aber ganz charmant, diesen sozialen Gedanken. Bist du ja eher so sozialer Natur, sagst du.
0: Ja, ab und zu, ne?
1: Frag jetzt auch nicht nach deinem Ehrenamt, denn das wäre zu kitschig, glaube ich.
0: Nee, da kann ich dir auch nichts bieten, so richtig. Also wenn es möglich ist, doch,
1: klar Wenn es möglich wäre, auf jeden Fall. Aber wir sind immer ein bisschen abgedriftet über ja, das auf Thema Hunde. Ja, wir waren bei Christi und
0: Steffen, lass uns wieder
1: zurück. Du hast ja mit Christi zusammengesessen und ihr habt dann natürlich auch so ein bisschen, naja, für den Moment dann auch so eine kleine Seelenverwandtschaft gehabt, weil ihr einfach auch dieselben äh, Lebenssituation und dieselben Themen hattet. Das ist ja auch mal ganz spannend zu hören, wie Christi da in so einer Situation ist, weil man sieht sie ja nach außen hin schon als sehr perfekte Mutter und es funktioniert offensichtlich auch irgendwie alles ganz gut, aber offenbar tun sich dann doch ab und zu mal, mal Lücken auf, wo sie dann doch hin und wieder mal offenbaren muss. Ist halt so ein Ventil, wenn eine gute Freunde daneben sitzt.
0: Ja, ganz am Anfang. Ich meine, oh Gott, man ist ja echt verzweifelt, oder? Also am Anfang habe ich aus dem Fenster rausgeschaut und habe gedacht, mein Gott, alle anderen haben Leben, nur ich habe keins mehr. Was heißt? Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Das hat jetzt nichts mit der Liebe zum Kind zu tun, aber es ist ja nun mal eine riesige Umstellung. Ich denke, da war das doch manchmal ganz nett, wenn ich mich mit einer Freundin austauschen konnte, die dann in der gleichen Situation steckt wie ich, ne?
1: ja ich meine, ganz ehrlich, man ist ja auch einfach froh, wenn man sich so ein bisschen normal unterhalten kann. Und es geht ja immer nur da-da-da-da-da ja. und du 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 du. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte da teilweise wirklich manchmal so ein bisschen Verblödungsängste und dachte mir so, oh, ich muss mal wieder normale Gespräche führen, ey. Ja,
0: ja, das, das Gehirn, das, das wird daher halt zu so, so einer Art Grütze. Ich weiß, <lacht> ja. Dass man dann anfängt, wie so auf so Sparmodus zu funktionieren am Anfang, ne? Und dann auch so zu sprechen. Und ja, und irgendwann hat man auf, hab ich auf jeden Fall auch das Bedürfnis gehabt, mal wieder andere Gespräche zu führen. ne Aber ja. mit Christi da war ist halt immer sehr entspannt, also sie ist halt eine sehr entspannte Person, finde ich. So eine Person, neben der ich gerne sitze einfach und mit der ich mich nicht, mich nicht zwangsläufig unterhalten muss, sondern einfach so sein kann.
1: Dieses sich anschweigen können, ne? ich finde das ist der totale Vertrauensbeweis, wenn du dich lange anschweigen kannst, ohne dieses Bedürfnis zu haben, jetzt muss ich irgendwie was sagen oder das ist eine komische Situation, das ist ein mega gutes Zeichen und das ist bei euch beiden so, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Also, neben Christi kann ich in der Schule auch arbeiten. Und ich bin halt auch so ein Typ, ne? Ich brauche dann halt auch meine Ruhe. Habe ich dir ja auch geschrieben, dass ich gerne nochmal morgens auch noch so mein Butterbrot esse, bevor ich mich unterhalte und auch meinen Kaffee trinke und so. Ich brauche halt auch meine Lücken und meine Freizeit. so. Christi ist halt eine Person, die, ja, neben der kann ich halt einfach irgendwie so, ja, so existieren. Finde ich schön.
1: Ja, du hattest auch erzählt, dass die, sich da, dass die da auch sehr energiegeladen ist, auch in der Schule, wenn du, wie du gerade sagtest, ne, dass du dann eher so sagst, na, ich habe da eigentlich nur meine Ruhe, wenn ich dann so Pause habe etc. Wie macht sich das bemerkbar? Geht sie dann raus und, und, und oder macht sie da irgendwelche Extraprojekte? Oder ist sie Lehrer, da so der Streber unter den Lehrerzimmer,
0: Lehrern? Die, Lehrerzimmer sind, die Lehrer sind verrückt. Das ist in einer Pause wie, wie in so einem Wespennest.
1: Ne? <lacht> Erzähl mal. Da
0: wird sich alles, wird sich unterhalten. Alle Absprachen werden in der Pause getroffen. Das Brot wird irgendwie zwischendurch gegessen und so. Und ich bin, ich, ich mag das nicht. Ne? Ich mag dann lieber meine Ecke da. Ich habe mich auch in die Ecke verkrümelt da mit meinem Stuhl und esse dann erstmal mein Brot und beobachte das alles da, dieses ganze Spektakel, <lacht> was sowieso im Endeffekt ganz häufig, glaube ich, nichts bringt, weil das alles immer so zwischen Tür und Angel ist. Ja, so sieht's aus im Lehrerzimmer. Und Christi ist auch so eine energiegeladene Person auf jeden Fall. Die kann das auch, die ist halt auch Multitasking.
1: Und du nimmst dann so diesen, sagen wir es mal, wichtigen Blick des Außenstehenden mit ein, der das alles von ja. außen beurteilen kann, wenn er dann gefragt wird. Genau.
0: <lacht> du musst einfach nur genügend, äh, wie hat mein Kollege das auch mal zu mir gesagt, genügend Ekelaura aufbauen.
1: Oh! <lacht> du, du weißt, diese Schale... Die ich spüre mal, macht, ich hasse Menschen, lass mich Na, in Ruhe. will nee, nicht
0: hassen, aber jetzt gerade bitte nicht ansprechen.
1: Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du weißt. Liebe
0: Kollegen, man kann <lacht> mich trotzdem ansprechen. Auch Christi darf mich ansprechen, aber nicht wegen irgendeinem banalen Kram dann so,
1: ne? Ist eine Überlebensstrategie <lacht> und äh, man muss sich ja auch seine Ressourcen ganz gut einteilen, Genau, ne? ja, <lacht> ja
0: finde ich, find ich schon,
1: Was hast du denn so in den letzten Jahren, also wie gesagt, seit 2013 kennt ihr euch ja schon, was hast du bei Christi so an Marotten kennengelernt, da frage ich auch immer so gerne nach.
0: Ja, also ich habe dir ja auch schon vorweg jetzt einmal gesagt, dass ich das mit dem Geschirrspüler einräumen sofort und so, Total sympathisch, finde ich. Das mache ich auch. Ne?
1: Ist das bei also euch auch so ein Streitthema? Diese ja,
0: jedes okay, Mal. Echt, ja,
1: okay, ja okay. Gerade
0: heute. Kommt dir das auch bekannt <lacht> vor? Oder
1: wie? Ich stelle ja am Ende immer diese Fragen, diese drei Fragen. Und ganz am Anfang war dann immer noch die Frage, was glaubst du, worüber streiten sich die beiden am meisten? Und als in jeder Folge die Antwort Geschirrspüler kam, <lacht> habe ja. ich dann irgendwann die Frage geändert, weil es offensichtlich... Hier, ich hebe meine Hand, also bei uns ist es auch so, weil es ja. in allen Haushalten dasselbe Thema ist, oder? Ja, ich glaube auch, okay. ich glaube auch. Geil. Also das
0: finde ich jetzt ist nicht unbedingt eine negative Marotte, Marotten können ja auch äußerst sympathisch sein, ne? hm, hm. also die, die machen deinen Charakter ja auch irgendwie aus und ich habe ja auch dir schon vorweggeschrieben, geschrieben, dass ich glaube, dass Christi auch einen richtig hohen Anspruch an sich selbst hat. Ne, also, dass sie schon versucht, die Dinge richtig gut zu machen alle. Das finde ich voll gewundernswert. Wenn ich sie so in der Schule beobachte und so, sie ist halt richtig engagiert und immer mit voller Kraft dabei. Es ist für mich eine Tugend und gleichzeitig auch irgendwie auch bestimmt anstrengend.
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst und ich werde mir das mal merken. Das werde ich sie mal fragen. Ich werde ja mit Christi und Stefan auch nochmal eine Folge aufnehmen. Ja, cool. Und ich glaube, das wird eine gute Frage sein, ob dieser hohe Anspruch, den man so an sich selber hat, inwiefern das ein Stress auch so im Alltag. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist nicht einfach. Das, Deswegen, muss, das
0: ist super anstrengend. Ja, das das, das habe ich auch gelegentlich, aber dann äh, drossele ich ihn
1: auch wieder, den Anspruch. Du wirkst gerade auch so ein bisschen auf mich, so du weißt ganz genau, was deine Ressourcen sind und wie du deine Energie einteilen musst. Und daran hältst du dich dann auch. So, so schätze ja, ich das gerade so. Vor allem ein bisschen für wen
0: auch, für wen man ja. so die Energie einteilt, ne? Also ja, für wen man so viel Energie äh, aufbringt. Ach, krass, Na, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer so, jeder in der Schule, müssen wir das äh, versuchen für alle irgendwie aufzubringen. Das versuche ich auch, aber wenn ich sehe, dass da irgendwie äh, kein Land in Sicht ist, dann lasse ich Wochen halt auch mal gerade sein.
1: <lacht> aber jetzt arbeitest du ja gerade nicht so viel, weil du ja gerade schwanger bist, logischerweise. Was machst du so im Privaten?
0: Ich leide ja momentan unter akuten ne? also momentan wird hier renoviert. <lacht>
1: Ach, das bedeutet das. Deswegen, ich wusste das nicht im Vorfeld. Ich dachte, ihr baut gerade ein Haus oder sowas.
0: Nein, wir wohnen schon in einem Haus, ja, aber ja. ich will alles neu.
1: Und ihr wohnt in der Nähe von Bad Schwartau, das ist da, wo die Marmelade herkommt, ne?
0: Grenzt an Lübeck dran, das ist kein Dorf, ne? Heißt so, zwar okay. Stockelsdorf, ist aber eher, also es ist jetzt keine Landstraße dazwischen oder so. Es ist jetzt einfach, es ist angegliedert schon.
1: Okay, also Lübeck-Randgebiet
0: sozusagen. Genau, genau. Was machst du noch so? Ja, also, ja, momentan bin ich eigentlich, sagen wir mal, zu so 100% damit beschäftigt. Handwerker irgendwie an Land zu bekommen. Also, dass wir da irgendwie vorwärts kommen und dass das alles noch vor der Geburt klappt. Was ich mir so vorgestellt habe, was utopisch ist. (lacht) Aber gut, wir werden sehen. Ja, ich lese noch ganz, ganz viel. Versuche ich zumindest. Und ja, gerade ist das Leben so ziemlich runtergefahren. Mhm. Vorher habe ich auch noch ein bisschen Sport gemacht und alles. Aber jetzt gerade, ach, weiß nicht. Jetzt versuche ich gerade irgendwie den Tag so noch zu genießen,
1: mit der Ruhe, die
0: ich noch habe.
1: Bevor es wieder losgeht. Aber du reißt dich ja. ja auch so ein bisschen in die Yoga-Gang der Podcast-Reihe mit ein, weil ja, also gefühlt es machen so viele Leute Yoga, also ist ja nicht mehr nur ein Trend, sondern das ist ja wirklich ein ziemlich beliebtes Hobby.
0: Ja, letztes Jahr war ich auch so ein bisschen auf Krafttraining und mit Sophia Thiel und so.
1: Okay, krass, okay.
0: <lacht> ja, ach, krass, hört sich krass an, war gar, also, also, <lacht>
1: War gar nicht krass. Also,
0: denke, wir reden hier vom Minimalen. ne? Also Aber ähm, nicht nur Yoga, da war ich dann so auf, auf, auf Proteinshake. Also nicht jetzt Proteinshakes, nicht selbst gemacht mit Skier und wie das alles heißt. ne? Also sowas in der Art. Dann. Also nicht so diese Shake-Shakes, sondern äh, nicht diese, diese Bodybuilder-Shakes. Nee, sondern ich weiß, von ja. Joghurt und solche Sachen selbst gemacht. Die sachen willst Liebe Zuhörer, falls euch das interessiert. Ja.
1: Richtiges Kraft, oder übrigens habe ich mir mega angewöhnt. Ich esse jetzt immer Porridge zum Frühstück, auch mit, mit so mit so ja. Samengedöns und so weiter. Also auch wirklich das, äh, auch. Genau. das pure Energiebündel so für den für den Start in den Tag ist echt geil.
0: Ja, siehst du? Ja. da kannst du ja mitreden.
1: Ja, definitiv. Also über wie Aber gesagt. Ich kann
0: nicht mehr mitreden.
1: Du hast doch mal in Berlin gewohnt, ne? Ja, genau, hatte
0: ich ja. Ich habe meinen äh, Master in Berlin gemacht an der Humboldt Uni.
1: Wie lange ging das? Wie lange hast du da gearbeitet? Äh, nicht gearbeitet, aber Master gemacht? Zwei
0: Jahre. Zwei Jahre, Jahre. habe ich jetzt studiert.
1: Beim Thema Berlin frage ich ja mal gerne selber auch nochmal so nach, weil ich da selber auch mal gewohnt habe. Wo hast du gewohnt in Berlin?
0: Auf dem Pressauerberg.
1: Berg. Ah, das Klischee erfüllt ein bisschen. Ja, auf ne? jeden
0: Fall.
1: <lacht> aber hat dir, hat dir die Zeit in Berlin gefallen, also Spaß gemacht oder bist du froh, weg zu sein?
0: Nee, ich habe Berlin sehr gemocht. Also ich mochte die Menschen dort. Man muss sagen, der Prenzlauer Berg ist ja auch so eine wie so eine, so eine Bubble-World. Ne? Das ist ja so eine Blubberblase, wo alle Menschen so happy sind und Atomkraft, mein Danke und so. Ne? Aber trotzdem hat mir das da gefallen. Also die jungen Leute, Allein junge Leute, Lübeck ist ja so alt. Ne? Und das ja, okay. hat mir echt gefallen.
1: Hast du eine Lieblingsstadt in Deutschland?
0: Also ich finde... Hamburg tatsächlich noch ein bisschen schöner als Berlin, weil Hamburg halt noch ein bisschen kleiner ist. Ne? Also Berlin ist halt so kiezbezogen, finde ich. Da guckst du halt nicht über den Tellerrand so ein bisschen so rüber, sondern du lebst halt so auf deinem Kiez und das war's dann so. Ne? Und in Hamburg, das ist halt eine Großstadt, aber da hat das alles irgendwie noch ein bisschen zusammen. Ja, ja das
1: macht das Wasser auch aus und so dieses Hanseatische. Das, äh, diese Charme wirst du in Berlin niemals zustande kriegen, glaube ich.
0: Ja, genau, genau. Ja, das, das stimmt. Ja, das Wasser, die Leute, das Nordische.
1: Ja. Ja, krass, aber du schwärmst so ein bisschen vom urbanen Leben, obwohl du jetzt ein Häuschen und Family so ein bisschen am Stadtrand hast. Hast du so die Waage für dich gefunden oder sagst du schon so, oh nee, ich vermisse schon manchmal so ein paar Leute um mich rum oder sagst du, nee, ich fühle mich total wohl jetzt gerade da, wo ich gerade bin? Ja,
0: das fragst du mich jetzt hier gerade in dieser schrecklichen Corona-Zeit.
1: Blöd, ne? Das <lacht> du ist so hart. unpassend, das hast du recht. Ich über jeden Menschen, den ich sehe. <lacht> Man muss ja fairerweise sagen, weil es ist ja wirklich so ein bisschen Geschichtsmaterial, wenn man sich in zehn Jahren diesen Podcast anhört und wir dokumentieren immer so Folge für Folge den aktuellen Stand der Corona-Pandemie. Da muss man ja fairerweise jetzt sagen, wir sind ja hoffentlich fast, also nicht durch, das wird bleiben, aber viele Leute geimpft und vierte Welle wird hoffentlich nicht kommen. Hauptsache die Hochzeit kann stattfinden und das ist erstmal für den Moment das Wichtigste.
0: Genau, das ist das Wichtigste und ich glaube auch, dass die die haben ja auch ein Irrschwein, das muss man ja sagen, dass die das jetzt in den Monat gelegt haben, zwei Monate vorher, also ein befreundetes Paar, ein anderes befreundete Paar hat jetzt äh, im April die Hochzeit wieder abgesagt, ne? weil das einfach nicht ging.
1: Ich hätte auch nie gedacht, dass... Das zweite dass, Mal dass,
0: äh, übrigens, letztes Jahr auch schon. Mhm.
1: Ach, das zweite Mal schon? Ja, ja. Und dann stell dir mal vor, April 2020, du verlegst es auf ein Jahr, ja. da würdest du im Leben nicht dran denken, dass du es dann immer noch nicht feiern kannst, oder?
0: Ja, immer.
1: Krass, naja. Ja, also, also da haben
0: die echt Schwein, das haben die richtig gut gemacht.
1: Das wird eine geile Feier. Und wenn wir alle draußen feiern müssen bei strömenden Regen, ist auch scheißegal. Da muss sich halt jeder äh, Regenkips mitbringen. Hauptsache irgendwie alle kommen zusammen und die ganze Schose kann stattfinden.
0: Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Sonne wird scheinen und es wird richtig schön. Ich glaube, die haben da beide einfach auch ein irre Glück
1: jetzt. Auf jeden Fall. (lacht) Wie stellst du dir eine geile Hochzeit vor?
0: ist ja so gewesen, dass Flo hat mir ja genau eine Woche oder zwei Wochen vor Steffen den Heiratsantrag gemacht.
1: Der Glückspilz. Ja, der
0: Glückspilz. Der hat auch danach echt gesagt, boah, Gott sei Dank habe ich das vorher gemacht. Du wärst ja, ja, ich muss auch sagen, Gott sei Dank hat er das vorher gemacht. Ne? Steffen, dass er so irre aufgezogen hat mit Christi. Das war ja Wahnsinn, wie er das durchdacht hat. Ne? Steffen, du Streber auf diesem
1: Wege. Antragsstreber.
0: Ja, Antrag
1: Streber. Er hat die Messlatte sehr hoch gelegt, aber Kompliment an Flo Flo für sein perfektes Timing.
0: Ja, ja. Gott sei Dank hat er das nicht so durchgeplant. Das ging dann recht schnell. (lacht) Aber es war auch äh, authentisch. Also so so ein Antrag, wie Steffen ihn gemacht hätte, wäre bei Flo auch nicht authentisch gewesen. Also muss ja auch immer irgendwie zu einem passen. Und äh, ich finde den Antrag, den Steffen Christi gemacht hat, wunderschön. Der passt auch
1: super gut zu den
0: beiden, ne? Und den Antrag, den Flo mir gemacht hat, der ist auch wunderschön gewesen. Da passt er halt auch zu uns beiden.
1: Ne? Champagner gediegen, ne, hat es ja gesagt. Und, äh ja,
0: ne? ich habe gerade schön Mittagessen gekocht und wurde dann ins Wohnzimmer gerufen. Ne? Ganz <lacht> romantisch. Guck mal kurz. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber mit Humor. Und wir ja, haben ja, viel ja. gelacht und es war alles gut. Also, das war dann unsere. Also, es war auch okay. Ne? Es war auch schön. Für uns war es schön.
1: Und dieses Thema Hochzeitsfeierplan und wie, wie wie stelle ich mir eine coole Hochzeit vor, ist ja bei euch tatsächlich noch präsent, weil du ja gesagt hast, wir haben eine standesamtliche Trauung gehabt, zu zweit. Ja. Und die, 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 die Schose oder die Sause, die dann auch mit Family und so stattfindet, die wartet ja noch auf uns. Da hast du doch bestimmt irgendwie auch konkrete Vorstellungen, oder?
0: Es soll auf jeden Fall eine freie Trauung werden. Ne? Ich bin ja nicht in der Kirche und bin eben auch nicht so verbunden. Deswegen äh, passt das bei uns ein bisschen besser. Und wie genau, weiß ich nicht. Gerne draußen, gerne mit Familie, gerne ungezwungen, gerne in irgendeinem Garten. Also eher so in diese Richtung.
1: Und gerne ohne Masken.
0: Gerne ohne Masken, gerne ohne Stress. So stelle ich mir das vor. Aber wer weiß. Ich glaube, es bedeutet immer Stress. <lacht>
1: Oh ja, ja. das war auch eine Erfahrung. Ja, ich ich habe auch geheiratet, aber das ist natürlich total durchweg positiver Stress, aber man ist an dem Hochzeitstag selber, so war es bei mir zumindest, man ist so krass im Channel drin, also du kannst dich überhaupt nicht so richtig auf irgendwas konzentrieren, weil du einfach nur richtig irgendwie funktionierst eigentlich nur. Und ich glaube, man muss halt wirklich so schauen, dass man halt den Tag auch wirklich genießen kann, dass man sich das nicht so extrem vollpackt und dann irgendwie so mit seinen Gedanken woanders ist, dass du dann irgendwie im Nachgang drauf Mhm. zurückguckst und dir so denkst, oh scheiße, so richtig konnte ich den gar nicht genießen, weil ich einfach nur so funktioniert habe. Deswegen ist das cool, aber die zwei machen das ja wahrscheinlich auch unkompliziert. Die sind ja auch so diese, diese, diese Charaktere dafür, ja. die einfach dafür stehen, da auch wirklich eine, eine coole, coole Geschichte draus zu machen und das überhaupt nicht so gezwungen irgendwie darzustellen. Ne?
0: Hundertprozentig, da bin ich mir ganz sicher, dass die da beide auch ihren Spaß haben werden. Dass sie das nicht so ein bisschen davon lösen können, das wünsche ich denen auch. Also ich wünsche ihnen einfach auch, dass die äh, den Tag dann auch voll genießen können und das nicht nur für andere dann machen, sondern auch für sich selbst. Ne?
1: Da bin ich überzeugt von.
0: Ja, da bin ich auch überzeugt ja. von. Ich bin ja.
1: gespannt. Ich bin echt gespannt. Ja, ich auch. Aber so für aktuelle Infos, jetzt muss ich mal fragen, äh, sag mal, bist du in dem äh, Verteiler mit drin, in diesem Hochzeitsverteiler, wo so allgemeine Infos mit durchfließen?
0: Ja, 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 jetzt ja. ja. Jetzt ja,
1: okay, alles klar, super. Muss ich von mal gerade mal so nebenbei hm? mal fragen. Ja, bin ich. Bei WhatsApp meinst du jetzt, ne? Ja, genau, ne? Wenn ja, bin ich. Neue ja. ja, cool. Okay, alles klar. <lacht> Machen wir am Ende noch die drei Fragen, die in jeder Runde auch mal ja, ankommen? Sehr
0: gerne. Ich muss mal kurz gucken, was habe ich mir denn da überlegt?
1: Ja? <lacht> hol, hol deine ja. Hausaufgaben. <lacht> ja,
0: ja. Ich das wollte ich, das wollte,
1: wollte ich schon immer mal zu der Lehrerin sagen. Hol bitte deine Hausaufgaben.
0: <lacht> ja,
1: habe ich hier. Okay, alles klar, ich schieß los. In welchen Film passt Christi deiner Meinung nach am besten als Hauptrolle rein? Oder eben auch beide?
0: Ja, beide, da musste ich echt überlegen, habe ich nichts gefunden, so gedanklich. Aber ich finde, Christi passt ja zu Dirty Dancing. Ich weiß auch nicht warum. Sie ist irgendwie okay. so eine, ach, so eine wie, wie die Genau. Ja, wie so Baby's die, na ne? genau. Ja. Irgendwie hat das fiel mir sofort ein. Ich kann dir gar nicht genau sagen warum. Aber weil die so nett ist wahrscheinlich und so, ja, das funktioniert alles irgendwie und ihr Patrick Swayze da, das hat irgendwie alles harmoniert. Das, das passt schon. Christi gehört zu
1: Dirty Dance. Trotzdem hat es das hinter den Ohren. Also zumindest im Film. Genau. Passt ja zu Christi genauso.
0: Ja, passt auch.
1: Okay. Und bei Steffen?
0: Da habe ich überlegt, irgendein Sportfilm, ne? Da habe ich überlegt, Karate Kid.
1: Ja, sehr geil. <lacht> Karate Kid gefällt mir gut. Vielleicht sogar als Lehrer mittlerweile. Genau. Okay, welches Haustier passt am besten zu den beiden und warum?
0: Ja, da habe ich auch natürlich sofort an den Hund gedacht. Ich empfehle euch, Christi und Steffen, wartet noch ein bisschen ab. (lacht) Mit euren beiden Kleinen und dann vielleicht irgendwann ein Hund. Gerne auch ein Straßenhund. Ja, ich denke, ein Hund passt schon am besten zu den beiden, weil die beiden so super energiegeladen sind. Das habt ihr ja auch schon in anderen Folgen erörtert, dass die beiden einfach super viel Energie haben. Sie überraschen mich ja immer wieder. Also auch, wenn wir uns verabredet haben oder so, ja, ich gehe vorher noch dahin und dann auf dem Rückweg fahren wir noch da lang und dann da lang. Das ist für mich schon so eine Gottliste. Das mache ich in fünf Tagen.
1: Ja, krass. Und
0: die machen das im Auto äh, innerhalb von, fünf Stunden, äh, von, in, von zwei Stunden. Ne? Und sind dann auf dem Rückweg, kommen sie nochmal bei uns vorbei. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Und das macht die beiden aus. Und ich denke, da passt auch noch ein Hund dazwischen.
1: Christis früherer Hund, äh, Sani, ich glaube, das war sogar ein Labrador, oder? Ja, war
0: auch. ja 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 Unser Hund, liebt, Carlos, liebt Christi auch abgöttisch. Ja. Wenn sie reinkommt, sie wird auch gleich in Beschlag genommen.
1: Vielleicht spürt er so dieses Karma, was Christi ja. dann so aufgrund ihrer Vergangenheiten mit, mit, mit Sunny da so mit sich bringt.
0: Ja, sie krault ihn halt auch richtig und so, sie fässt ihn richtig
1: an, schön im
0: Nacken und am Rücken, das mag er haben.
1: Mit Leckerli, ja, sie weiß, was was Labradore brauchen, (lacht) hundertprozentig. Dritte Frage, was machen die beiden an ihrem ersten Hochzeitstag?
0: Ja, da wünsche ich denen natürlich einen sonnigen, schönen Wettertag äh, an der Wagnitz. Auf einer Parkbank mit einem Radlein in der Hand und dass sie da beide glücklich in
1: die Zukunft schauen können. Die Wagenitz ist der Fluss, der durch Lübeck fließt, ne?
0: Der ist halt direkt an dem Haus jetzt auch. Fließt der lang, ne? Der Fluss.
1: Oh, da haben wir mal so eine richtig schöne Paddeltour mal gemacht. Wenn du diese so runterfährst und dann kommst du so an so einen schicke miggi häusern da so vorbei, ja. eine richtig schöne Natur, auch Wahnsinn. Habe ich total ja, schon in Erinnerung. Eine richtig geile Idee für den ersten Hochzeitstag. Weniger ist mehr und man muss ja nicht das Rad neu erfinden, sondern eigentlich nur die, eine gute Zeit haben. Ne? Genau, und auch mal so einen
0: Moment für sich haben
1: vielleicht an dem Tag. Ne? Und äh, ganz am Ende, du kennst es auch okay. von den anderen Folgen, gebe ich dir natürlich auch wieder deine Minute äh, oder so lange wie du brauchst, um natürlich auch nochmal ein paar lockere Worte an die beiden loszuwerden, für die wahrscheinlich dann in der Hochzeit nicht so viel Zeit sein wird.
0: Ja, Christi, Steffen, ich wünsche euch alles Gute, ihr macht es genau richtig, ich bin schon richtig gespannt auf eure Hochzeit und bin mir sicher, dass äh, ihr beide ähm, eine schöne Zeit an dem Tag verbringen werdet und auch in Zukunft miteinander, da bin ich mir wirklich wirklich sicher bei euch beiden, weil ihr beide einfach miteinander total harmoniert, finde ich.
1: Nadine, mir hat es echt Spaß gemacht und ähm, es war ja relativ kurzfristig, also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Ja, gerne. Ne, ich finde Beispiel das ja
0: bewundernswert, dass du das alles machst, ne? Da hast ja. du dich, sag mal ganz ehrlich, hast du dich ein bisschen verkalkuliert bei dem Aufwand?
1: Ja. <lacht> <Es> war, <lacht> ich muss fairerweise sagen, oh, du bist die Erste, die das fragt, ne? Aber ich habe mit Alex, mit meinem Bruder, wir haben in der Bar gesessen zusammen, das war letztes Jahr im Oktober oder so, und zwei, drei Bierchen getrunken haben über ein paar Kühe. Ah coole Geschenke so nachgedacht, naja, dann gehst du diesen ganzen standard klatterer so ein bisschen durch alles und so. Ja. Und ich bin ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer und mein Bruder ja. auch. Und äh, zum Ende des Jahres hin bekommst du von Spotify immer eine Statistik, wie viel Podcast du gehört hast. Und da haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten und äh, sind dann auf die Idee gekommen, ein Podcast wäre doch eine geile Idee. Aber ich habe keinen Bock auf das Schneiden. Und dann sagte mein Bruder, so leichtfertig, das mache ich dann.
0: Hm, er wusste aber damals...
1: Ja, ja, der macht das noch und der wusste auch nicht, äh, was das für Arbeit ist, aber ja. wenn ich mir vorstelle, dass ich die Aufnahme und den Schnitt beides machen müsste, ich glaube, das kriegst du alleine gar nicht hin. Also, äh, wie gesagt, also Alex, mein Bruder, der hatte auf jeden Fall äh, die Hälfte Anteil an der ganzen Geschichte, weil der auch noch mit voll am Schneiden ist immer.
0: Ja, also Steffen, ne? Dein Schauzeug ja. hat echt was gut bei dir.
1: Ja, will ich ein Bier ich haben. Hab auf ich habe mir das
0: schon gedacht. Ich habe mir das schon so oft gedacht, auch so als ich gesehen habe, dass du noch vorweg Fragen schickst und dann quasi uns noch mit der Installation von Skype hilfst. Und so krass, was du da aufziehst. Also äh, echt tut ab.
1: Aber am Ende haben wir alle was davon und das finde ich das Geile an der ganzen Sache. Das ja, total. Gesagt, dass dann Auf der Hochzeit, dass ich die Leute dann schon kennen und so. Ich finde, das gibt dem Ganzen echt ein richtig cooles, äh, cooles Gesicht. Ja.
0: Die Idee ist mega, ne? Ich habe nur an dich gedacht und an deine
1: Ressourcen,
0: <lacht> weil wir gerade wieder bei dem Thema
1: sind. Ne? Naja, wir sind jetzt auf die letzten 100 Metern und die letzten Folgen, ja. die kriegen wir jetzt auch noch über die Bühne und dann, ja. ja, auf eine eine geile, ja, und dann freuen wir auf eine richtig geile Feier im Juli, das wird super.
0: Ja, die hast du dir auch auf jeden Fall redlich verdient. Wir alle, aber du am meisten, mit natürlich mit dem Brautbad zusammen.
1: Ja, die stehen an erster Linie, aber natürlich. wir alle sowieso wegen Corona, aber ich glaube, wir sind alle so partiesüchtig und partywütig. Ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen uns alle,
0: wir könnten auch irgendwo im Wald stehen, wäre egal. Ja.
1: <lacht> Im Wald stehen, Techno-Musik, <lacht> werde ich.
0: Hauptsache, man hat wieder Menschen um sich und kann wieder irgendwie miteinander locker umgehen.
1: ne? Ja, genau. Und dann äh, und wenn wir uns, ich bin ja auf, also kennt du ja ich auch mal gespannt, wie gesagt. Aber, äh, und wir beide, ich wollte gerade sagen, dann trinken wir Bärchen, wir trinken kein Bierchen, wir trinken OSAF zusammen.
0: Ja, machen ne? wir.
1: <lacht> genau. Du siehst mich dann. Genau, und dann sehen wir uns in knapp, jetzt müssen wir auf den Kalender gucken, vier oder fünf Wochen, solange ist es gar nicht mehr hin. Ja,
0: ja, zum Glück,
1: ne? Genau. Alles ist klar. Machen. Genau, richtig. Das ist ja auch für dich gutes Timing. Ja, super. Das war genau, richtig. Ne? Zwei Wochen
0: später die wäre
1: nicht mehr gegangen, glaube ich. Nee, das stimmt. Klasse, Nadine. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, und, äh, mach dir einen schönen Abend. Liebe Grüße, an Flo und bekannt okay. Ja, machen wir. Alles tschüss, klar, tschüss, bis dahin. Ciao. Ja, ciao. ciao, tschüss. Ciao.